0: Hallo, liebe Hörer der Ländersache. Bevor die aktuelle Folge losgeht, muss ich mich für einen blöden Fehler entschuldigen. Im Podcast hört ihr gleich O-Töne von Ute Simanski, der Vorsitzende des Vereins Radcom und der Volksinitiative Aufbruch Fahrrad. Blöderweise habe ich mir den Namen von Frau Simanski falsch aufgeschrieben und nenne sie deswegen im Podcast konsequent falsch. Das sollte natürlich jemandem, der so einen Namen wie Pawlitzki hat, erst recht nicht passieren. Es tut mir herzlich leid, ich kann es leider nicht mehr ändern, weil wir die Folge ja unter Live-Bedingungen aufnehmen. Deswegen meine herzliche Bitte, ignoriert einfach meinen blöden Fehler. Entschuldigung Frau Simanski und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Hören. Ich muss ja leider sagen, Thomas, dass auf den freundlichen Aufruf, Hinweise auf meinen Fahrradschlüssel einzureichen, sich leider niemand gemeldet hat.
1: Kann ja auch nicht. Ich hab mir
0: <lacht> Willst du ihn mitnehmen, irgendwie in Urlaub oder was, Weihnachten?
1: Nö, nee, ich äh, glaube, dass du irgendwann ein Angebot machen wirst.
0: <lacht> oder du willst mich zum SUV-Fahrrad
1: zwingen. Ähm, Motorrad wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Vielleicht ist das ein guter Kompromiss. Hallo.
0: Ich weiß nicht, ob jemand, der so ungeschickt ist wie ich, unbedingt Motorrad fahren sollte.
1: Ja, ich glaube, auf dem Motorrad wirst du relativ schnell, relativ konzentriert. Also so Ungeschicklichkeiten, das weiß man, dass man sich die da nicht leisten kann und äh, dann konzentriert man sich entsprechend. Ja,
0: aber ich habe nicht so diese Katzengleichen-Reflexe, mich abzurollen, wenn ich abgeworfen werde, weißt du?
1: Ja, wenn du abgeworfen wirst, ist es ja eh zu spät. Es geht ja darum, das erstmal zu vermeiden, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, mich auf ein Motorrad zu setzen. Ich mag ja eigentlich auch Geschwindigkeit sehr gerne, deswegen, ich glaube, früher oder später würde ich es übertreiben.
1: Ich finde übrigens, dass Geschwindigkeit und Motorradfahren gar nicht notwendigerweise zusammengehören. Für mich ist das so eine Art Meditation, ist mehr so Kontemplation, sanft durch die Landschaft gleiten.
0: Mit 180?
1: Äh, darf man ja nicht, also nur auf der Autobahn. Eben. Aber da kriegt man ja von der Landschaft nichts mit. Wälder? Ja, abstrakt nimmt man die im Augenwinkel wohl wahr. Nicht
0: im Ruhrgebiet, aber wenn du zum Beispiel rausfährst, also Dortmund Richtung Münster zum Beispiel, jede Menge Landschaft.
1: Ja, das stimmt, aber da fällt man dann ja eher Landstraße, denn man will ja dann auch die Landschaft genießen und da ist ja maximal 100 vorgegeben und da halten wir uns ja auch alle dran.
0: Selbstverständlich machen wir das. Anders als in diesem Podcast, wo es immer in rasender Geschwindigkeit vorangeht.
1: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Ländersache Nummer 14. Herzlich willkommen, Thomas Reisner, an deinem Lieblingsort, dem Foyer des Landtags.
1: Grüß dich, Helene Pawlitzki.
0: Schön, dass wir wieder hier sind und über ein Thema reden. Eine exklusive Nachricht, die du uns vergangene Woche beschert hast und die uns diese Woche auf jeden Fall noch weiter beschäftigen wird. Nordrhein-Westfalen bekommt ein Fahrradgesetz.
1: Ja, ganz so exklusiv war es dann leider nicht. Das war so eine äh, sogenannte zwei bis drei Stunden Exklusivität und dann hatten es plötzlich doch noch äh, wesentlich mehr Kollegen. Ähm, aber das ist ja letztendlich auch egal, ob man das exklusiv hat oder nicht. Entscheidend ist, dass es mit dem Fahrradverkehr in Nordrhein-Westfalen richtig vorangehen wird. Die Landesregierung, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, gibt da richtig Gas, aber das Bild passt nicht so ganz, äh, tritt in die Pedale. Und ähm, das ist eine gute Sache, wie ich finde.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Amin Laschet auf so einem Fahrrad sitzt und wild klingelnd durch eine Fußgängerzone rast.
1: Warum nicht?
0: <lacht> ja. Ähm, erklären wir doch mal einmal ganz kurz, was konkret passiert, denn NRW bekommt ein neues Fahrradgesetz, deutet ja schon darauf hin, ein bisschen Weg ist noch zu gehen. Der Plan ist, dass der Anteil von Fahrradfahrern am Insgesamtverkehr deutlich gesteigert wird.
1: Das ist das Ziel. Also die Frage ist jetzt erstmal, was ist passiert? So richtig viel noch nicht. Es gibt zunächst mal so eine Art Absichtserklärung. Konkret heißt das Entschließungsantrag im Parlamentsdeutsch. Und zwar haben die Regierungsparteien CDU und FDP in jeweils getrennten Sitzungen sich darauf verständigt, dass ein solches Fahrradgesetz eine gute Idee ist. Und sie werden diesen Entschließungsantrag noch in diesem Jahr ins Plenum des Landtages einbringen. Und weil CDU und FDP eben da die Mehrheit haben und weil auch SPD und Grüne nicht wirklich was dagegen haben, wird der Landtag im Dezember beschließen, dass die Landesregierung wahrscheinlich konkreter Wüst als Verkehrsminister den Auftrag bekommt, ein solches Gesetz zu entwickeln.
0: Was soll denn da drin stehen?
1: Da sind die, äh, ist der Entschließungsantrag noch ein bisschen vage, äh, hält sich mit konkreten Zielsetzungen und Zahlen zurück, aber er verweist explizit auf die ähm, Bürgerinitiative Aufbruch Fahrrad, genau. Ich äh, musste kurz überlegen, ob Fahrradaufbruch oder Aufbruch Fahrrad, aber es ist richtig, Aufbruch Fahrrad. Und das ist eine der erfolgreichsten Bürgerinitiativen in der Landesgeschichte. Die haben in sich 2017 im April äh, in Köln gegründet und haben seither über 200.000 Unterschriften gesammelt. Und äh, ja, die Landesregierung war offensichtlich der Auffassung, beziehungsweise CDU und FDP waren offensichtlich der Auffassung, dass sie da nicht mehr dran vorbeikommen. Und äh, warum auch? Also das, was dieser Aufbruch Fahrrad erfordert, ähm, ist ja jetzt auch nicht völlig absurd. Die sagen halt, 300 Kilometer Radwege pro Jahr sollen neu gebaut werden. Zum Vergleich, zuletzt waren es so 170 Kilometer, wollen also, dass sich das ungefähr verdoppelt. Außerdem äh, erwarten Sie ein äh, Fahrradwege-Schnellnetz, also weitgehend kreuzungs- und Ampelfrei, etwas breiter, sodass Fahrradfahrer sich in beiden Richtungen noch gegenseitig überholen können. Rechts und links ein Fußgängerweg. Dieses Netz soll auf 1000 Kilometer aufgebaut, ausgebaut werden, landesweit bis 2025. Und das Ziel dieser und weiterer Maßnahmen, auf die wir gleich ja im Detail noch eingehen können, ist tatsächlich den... Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in Nordrhein-Westfalen von derzeit acht Prozent auf dann 25 Prozent zu erhöhen. Ein Viertel alles für allen Verkehrs in Nordrhein-Westfalen soll auf zwei Rädern, konkret auf Fahrrädern stattfinden.
0: Da bin ich echt mal gespannt, ob das was wird. Ich meine, es ist ja noch eine Zeit hin. Ähm, diese Initiative auf pro Fahrrad. Ich muss ehrlich gestehen, ich gehörte nicht zu den 200.000 und ein paar äh, zerquetschten Unterzeichnern, weil ich gar nichts davon gehört hatte. Mal Obwohl wieder. Du
1: ja eine passionierte Fahrradfahrerin bist, ne? Ich Gegensatz... Bin noch nicht
0: lange genug Fahrradfahrerin, um wirklich zu sagen, ich bin passionierte Fahrradfahrerin. Traurige Wahrheit ist: Im Alter von 33 Jahren habe ich mir als erstes Mal zum ersten Mal eigentlich als, als Erwachsener ein Fahrrad gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich im Studium auch eins hatte, aber das habe ich nie benutzt, wenn ich eins hatte.
1: Und schon ist der Schlüssel weg.
0: Ja, wie gesagt, das ist die traurige. Sache. Wer das nochmal nachhören will, es kommt im letzten Podcast vor. Ich, äh, ja, hab den Schlüssel verloren. Wie auch immer, ich werde ihn wiederfinden und dann werde ich mich natürlich auf Bruchfahrrad anschließen. Nein, aber ähm, ich wollte ganz gerne wissen, dieses Aufbruchfahrrad, das ist ja auch ungewöhnlich eigentlich, dass sich politische Parteien so explizit auf eine Bürgerinitiative berufen und sagen, genau so machen wir das jetzt. Und deswegen habe ich mal telefoniert mit einer Frau namens Ute Sikarski. Das ist die Vorsitzende eines Vereins namens Radcom aus Köln. Und die haben irgendwann mal angefangen mit dieser Initiative. Und ich habe sie genau das gefragt, nämlich äh, wie kam es eigentlich dazu zur Gründung von Aufbruch Fahrrad?
2: Alles fing an mit, der, mit dem Kongress Radcom 2016. Da war ein Vertreter des Volksentscheid Fahrrad Berlin zu Gast, Heinrich Stressenreuter und hat erzählt, was die Berliner machen. Und wir dachten danach, wow, sowas brauchen wir in Nordrhein-Westfalen auch. Und haben dann im Frühjahr 2017 begonnen, dieses sehr große und beeindruckende Aktionsbündnis für Fahrrad zu schmieden. Und hatten da schon die Idee, dass wir so eine Gesetzesinitiative auch für Nordrhein-Westfalen starten wollen. Ja, und da haben wir dann angefangen, also im Frühjahr etwa 2017, immer mehr Bündnispartner anzufragen. Alle sind in dieses Aktionsbündnis gekommen und dann war klar, wir, wir können das wagen, wir können eine Volksinitiative für ein Mobilitätsthema in Nordrhein-Westfalen starten.
0: Ja, und das haben Sie jetzt geschafft. Also es ist eigentlich, ähm, passiert glaube ich nicht so super oft, oder? Dass eine, so eine Art Volksbegehren und eine, eine Unterschriftensammlung am Ende wirklich dazu führt, dass relativ konkret gesagt wird, gut, wir machen jetzt das Gesetz.
1: Also Volksinitiativen, Volksbegehren gibt es viele und... Ähm Immer wieder sind auch welche so erfolgreich, dass der Landtag sich immerhin damit befassen muss, ja. Aber dass der Landtag jetzt explizit sagt, ja, so wie die Initiative das vorschlägt, so machen wir das, da kann ich mich nicht dran erinnern, wann das das letzte Mal gewesen ist. Vielleicht irgendwann äh, im Zusammenhang mit der Gesamtschule vor was weiß ich wie viel Jahrzehnten, da gab es glaube ich mal irgendwie sowas, dass da auch eine Volksinitiative erfolgreich war. Aber so richtig kann ich mich da nicht mehr dran erinnern, weiß ich nicht.
0: Was ich eigentlich auch erstaunlich finde, also 200.000 Unterschriften muss man ja auch erstmal sammeln, aber auf der anderen Seite, gerechnet auf die Gesamtbevölkerung von Nordrhein-Westfalen, ist es eigentlich auch nicht so mega viel, oder?
1: Vielleicht ging es vielen ja so wie dir und sie haben einfach nichts davon mitbekommen.
0: Ja gut, aber das ändert ja nichts daran. Du kannst ja nur Erfolg haben in der Unterschriftensammlung, wenn Leute unterschreiben. Also ja. die Frage ist natürlich, ähm, ist jetzt, glaubst du, dass die einfach erstmal die Masse der Unterschriften dazu geführt hat, dass die Parteien gesagt haben, könnten wir mal so machen? Oder war das auch einfach... Die, also das Programm, was Pro Fahrrad inhaltlich macht.
1: Ja, und jetzt müssen wir mal hinter die Kulissen gucken. Ich glaube, es gibt einen Sachverhalt, der mit dieser Fahrradinitiative gar nichts zu tun hat, der ihr aber sehr geholfen hat. Und das ist das Klimapaket in Berlin. Und im Rahmen dieses Klimapaketes hat der Bundesverkehrsminister Scheuer den Auftrag bekommen, 900 Millionen Euro zusätzlich für den Radwegeausbau auszugeben. Das ist wahnsinnig viel Geld. Wenn man jetzt mal den Königsteiner Schlüssel zugrunde legt und sagt, wahrscheinlich bekommt Nordrhein-Westfalen ungefähr 24 Prozent davon.
0: Das ist der Schlüssel, dem geguckt wird, wie die Gelder verteilt werden auf die Länder. Ne? In
1: diesem speziellen Fall nicht. Es geht wohl letztendlich darum, wer als erstes Pläne einreicht, die auch umsetzbar sind, der bekommt auch als erstes Geld, ah. glaube ich, dass es so ist. In der Regel ist es so bei diesen Verkehrsgeldern aus Berlin. Und ähm, weil diese Summe überraschend hoch ist, wird es nicht so viele Bundesländer geben, die so viele fertige Pläne für einen Radwegenetzausbau im großen Stil in der Schublade haben. Und äh, deswegen ist das so ein bisschen offen, wo jetzt das Geld genau hinfließt. Aber jetzt nehmen wir mal einfach an, der einfacher halber, wir wissen es ja noch nicht, Nordrhein-Westfalen bekommt ungefähr ein Viertel von diesen Geldern. Und das ist realistisch, wahrscheinlich läuft es darauf hinaus. Dann mh, würde das im Ergebnis dazu führen, dass Nordrhein-Westfalen ungefähr doppelt so viel Geld für den Radwegeausbau ausgeben kann wie derzeit. Zurzeit sind das ungefähr 45 bis 47 Millionen. Und wenn jetzt das Steuergeld aus Berlin noch dazu kommt, wächst das auf knapp 100 Millionen. Und da kann man schon eine Menge mitmachen. Das Schöne an Fahrradwegen ist ja, sie sind viel billiger als Straßen.
0: Also mit anderen Worten, ein Plan musste her und da war gerade einer.
1: Da kamen zwei Entwicklungen zusammen, die sich glücklich ergänzt haben, würde ich sagen. Ja. Und dann ist der Rest wieder Politik. Ne? Also du hast halt diese diese glückliche Sachlage und der Rest ist dann wieder Politik. In Wahrheit ist es ja so, dass die Grünen äh, hier im Landtag schon im Frühjahr sowas wie ein Rad, äh, Fahrradgesetz ähm, eingefordert haben und auch schon daran gearbeitet haben, einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorzulegen. Ja, und da wollten CDU und FDP wahrscheinlich jetzt nicht die Doofen sein, die zum Jagen getragen werden müssen. haben sie sich gedacht, ist doch gar nicht so schlecht, wenn wir das jetzt auch mal schnell fordern.
0: Ich habe tatsächlich Ute Sokarski auch gefragt, ob Sie das überrascht hat, dass jetzt ausgerechnet die CDU und die FDP sagen, tolle Sache, das machen wir und äh, das war Ihre Antwort. Mich hat es
2: gestern wirklich überrascht. Vor allen Dingen hat mich die Klarheit überrascht. Also wir waren ja ähm, zur Anhörung als Vertrauenspersonen im Landtag Anfang Oktober und die Grünen hatten sich direkt schon klar ausgesprochen, dass sie das Fahrradgesetz haben möchten, dass sie auch pro Fahrrad unterstützen. Das wussten wir auch im Vorfeld schon, dass die das tun würden. Die SPD hat sich in der Anhörung auch angeschlossen und bei CDU und FDP gab es eher Zurückhaltung, sage ich jetzt mal. Und ich war wirklich bis gestern, war mir nicht klar, dass die Entscheidung so ausfallen würde. Und ja, die Klarheit war wirklich auch überwältigend und es fielen ja so Worte in dieser Sitzung, dass äh, der FDP-Sprecher sagte, ja, wir wissen, dass wir in den letzten Jahren in der Verkehrspolitik das Auto total bevorzugt haben und alle anderen Verkehrsträger benachteiligt haben. Und der CDU-Sprecher sagte, wir haben auch gar keine Angst vor den großen Zahlen, also 25 Prozent Radverkehr bis 2025 oder 1000 Kilometer Radschnellwege. Davor haben wir keine Angst, das machen wir. Und das hat mich wirklich total überrascht.
0: Also ist das ein bisschen so, dass die CDU und die FDP jetzt auch auf dieses Klimathema einfach draufspringen und auf das Verkehrsthema, oder?
1: Äh, so ein bisschen ist das so, aber ehrlich gesagt finde ich das nicht so schlimm. Also wenn eine
0: Nö, Das habe ich nicht gesagt, aber es ist natürlich ein bisschen opportunistisch.
1: Demokratie ist im Idealfall immer opportunistisch. Ist ja ganz gut, wenn die... Du
0: alter Sophist!
1: <lacht> ist doch schlau wenn, die okay.
0: schlau,
1: <lacht> schlau, wenn die Regierungen versuchen, das zu machen, was das Volk will. Also das ist Populismus im guten Sinne.
0: Mhm. Ja, okay, aber irgendwie, naja, wie auch immer. Ich meine, ja, es gibt ja, doch, ich es gibt doch auch, es gibt
1: Schlimmeres, Helene, es gibt doch Schlimmeres, als wenn eine politische Idee im Raum steht und sich alle darum schlagen, wer der Erste war, der sie erfunden hat. Also, das ist, eigentlich ist das so eine gute Sache.
0: Es gibt Schlimmeres, das stimmt. Aber ich meine, es muss ja auch erlaubt sein, zu sagen: Aha, interessant, die beiden Parteien, die man jetzt nicht unbedingt als erstes verdächtigt hätte, sich tierisch um das Thema zu reißen reißen sich jetzt auf einmal doch darum und sagen, okay, das machen wir jetzt ja auch ein Stück weit zu unserem Thema. Ne? Denn ein bisschen traurig ist es ja schon für die Grünen, dass die nicht die Ersten waren und die Erfolgreichen waren, die gesagt haben, lass uns das doch so machen. Ging natürlich auch nicht, die sind ja nicht in der Regierung, aber ändert ja nichts an der Tatsache.
1: Naja, sie hätten es ja auch schon machen können, als sie noch in der Regierung waren, erstens. Zweitens. Äh, ist es nicht so, dass die ähm, aktuelle Regierung äh, weniger für den Radwegenetzausbau getan hätte als die Vorgängerregierung? Soweit ich weiß, sind die entsprechenden Mittel bis hier lang in jedem Jahr gestiegen. Jetzt kommt wieder ein kritischer Einwand: Ist auch kein Wunder, wenn man so viel Geld zur Verfügung hat wie Schwarzgelb zurzeit, da kann man eigentlich fast alles aufstocken, ohne dass es dem Finanzminister wehtut. Davon profitiert in diesem Fall sogar das Radwegenetz. Aber die Frage, ob CDU und FDP jetzt wirklich die Original-Fahrradfahrerpartei sind oder ob man das Thema traditionell nicht eher von den Grünen, bei den Grünen zu verorten hat, stimmt schon. Aber das ist ja das generelle Problem, was die Grünen inzwischen haben. Alle Parteien fliegen auf Umweltschutz. Niemand kann es sich mehr leisten zu sagen, da sparen wir oder da rudern wir zurück oder das machen wir anders. Dafür ist die Klimalage inzwischen auch viel zu dramatisch. Und egal, welche Partei vor 20 Jahren noch was anderes erzählt hat, inzwischen sind alle pro Klima und alle pro Umweltschutz und damit auch pro Fahrrad.
0: Sprechen wir doch mal über, was vielleicht hoffentlich, wer weiß, in diesem Gesetz drinstehen wird. Denn wenn CDU und FDP erklären, dass sie sich mit diesem Programm von Aufbruch Fahrrad ganz gut identifizieren können, da kann man ja wirklich mal gucken, was steht denn da eigentlich drin. Du hast schon erwähnt, Erhöhung des Fahrradanteils im Straßenverkehr von 8 auf 25 Prozent. Also ein Viertel aller, Fahr aller Wege sollen sozusagen mit dem Rad zurückgelegt werden.
1: Bis 2025. Bis
0: 2025, genau. Also ein bisschen Zeit ist noch. 300 Kilometer neue Radwege, wo ich erstmal gedacht habe, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt viel oder wenig finde. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich das zur Relation setzen sollte.
1: Ja, ähm, gerade schon erwähnt, ne, im letzten Jahr sind, wenn ich das richtig weiß, knapp 180 Kilometer neu gebaut worden. Jetzt sollen es demnächst 300 pro Jahr werden. Also das ist schon mal ein ordentlicher Schluck, der dazu kommt. Bezogen auf das gesamte Radwegenetz von knapp 30.000 Kilometer in Nordrhein-Westfalen ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben ja ehrlich gesagt in Nordrhein-Westfalen schon ein, jetzt nicht ganz so katastrophales Radwegenetz. Und... Jetzt geht es eben halt darum, die Lücken zu schließen und da irgendwelche ähm, besonderen Knotenpunkte auszubauen, äh, die das Fahrradfahren insgesamt noch attraktiver machen. Ja.
0: Wie funktioniert das eigentlich? Also was man ja weiß, ist, dass bestimmte Kommunen in Nordrhein-Westfalen schon sehr fahrradfreundlich sind. Münster ist natürlich das Paradebeispiel. Ähm, und dann gibt es andere Städte, wo man sagt, hm, da könnte es dort noch deutlich Luft nach oben. Heißt das dann? dass das Land direkt diese Fahrradwege baut oder geht das Geld dann in die Kommunen über oder ich weiß gar nicht, wie es funktioniert.
1: Ja, das ist sehr kompliziert. Da, erstens weiß ich es nicht so genau und zweitens würden wir da jetzt unsere Zuhörer auch, glaube ich, mit steht, feststehen. Es gibt sowohl kommunale Fahrradwege als auch Landesfahrradwege äh, und äh, am Ende ziehen bei diesem Thema aber die Länder und die Kommunen an einem Strang, denn alle leiden unter dem, ähm, extremen Autoverkehr unter der extremen Knappheit auch von Flächen, insbesondere in den Ballungsräumen. Da reicht der Platz ja noch nicht mal mehr für ausreichend Wohnraum aus und Autos brauchen einfach viel mehr Fläche als Fahrräder. Also von welchem Ende man auch kommt, ob jetzt von der Stadtplanung her oder von der Ökologie her oder von der Gesundheitspolitik her, Fahrrad ist das ideale Verkehrsmittel, um viele viele Probleme, wenn auch nicht zu lösen, so doch zumindest zu entschärfen. Und da kommt jetzt wieder neuer Turbo zu. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben einerseits diese sehr erfolgreiche Initiative, dann den Ökomove aller Parteien, dann das zusätzliche Geld von Herrn Scheuer und weil das einfach wohl offenbar auch irgendwie so sein soll, jetzt kommt noch ein vierter Faktor dazu. Auch die Fahrradtechnik hat sich entscheidend weiterentwickelt. Ich glaube, dass das Potenzial, das von diesen neuen Elektrofahrrädern ausgeht, äh, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Ich habe mal irgendwo geschrieben, dass das vielleicht sogar so eine Art iPhone des Verkehrs werden wird. Ich glaube, dass der Verkehr durch diese äh, Elektrofahrräder einfach nochmal ein ganz anderes Gesicht bekommen wird innerhalb der nächsten fünf Jahren, weil die Dinger einfach unglaublich bequem und praktisch und vergleichsweise günstig sind. Wenn man das jetzt beispielsweise mit einem Elektroauto, verkauft, äh, mit einem Elektroauto vergleicht, ähm, fällt ein Bruchteil der Kosten an und du kannst mit so einem Elektrofahrrad einfach auch mal eben 20 Kilometer fahren, ohne nass geschwitzt bei der Arbeit anzukommen und damit wird das dann plötzlich auch für Pendler interessant.
0: Ja, das ist eigentlich ein guter, äh, ein guter Tipp. Ähm das klingt fast so, als wärst Schlüssel du... Ja, wenn man nicht den Fahrradschlüssel verloren hat. Und äh, welches äh, Unternehmen äh, sponsert dich, wenn du hier so ein hohes Lied auf das Elektrofahrrad singst?
1: Also ich persönlich habe kein Elektrofahrrad. Nee, du bist ja Motorradfahrer, haben wir schon festgestellt. Äh, ja, das stimmt und auch Autofahrer, aber ehrlich gesagt, ich denke da schon auch länger, ist seit längerem drüber nach, ne? ob das nicht langsam mal an der Zeit ist, da irgendwie auch mal so ein Elektrofahrrad sich an Land zu ziehen. Ja.
0: Mein Gott, nicht nur die Grünen und die CDU geben sich auf einmal den öko -Anstieg. Zuletzt auch Thomas Reisner. Was sind denn noch die äh, Sachen, die auf pro Fahrrad also vorhatte.
1: Die, die ich auf dem Fahrrad vorhatte? Nein, die Aufbruch-Fahrrad-Vorhatte. Ach, die Aufbruch-Fahrrad-Vorhatte. Äh, ja, unter anderem schwebt denen die kostenlose, die Möglichkeit der kostenlose Mitnahme von Fahrrädern in allen Bussen und Bahnen vor. Das halte ich für ein bisschen unrealistisch, weil die Busse und die Bahnen da im Augenblick noch nicht drauf ausgelegt sind. Ähm, wenn du dir vorstellst, dass 30 Leute ihre Fahrrad mit in den Bus nehmen, dann kannst du dir vorstellen, wie der Bus aussieht. Und das finden dann vielleicht auch nicht alle toll, die da drin sitzen in dem Bus. Dann müsste man vielleicht mit Anhängern arbeiten oder was weiß ich, was es da für technische Lösungen irgendwann mal gibt. In den Bahnen sieht es ähnlich aus. Fahrräder verbrauchen zwar viel weniger Fläche als Autos, aber doch mehr als Fußgänger. Und ähm auch die S-Bahnen sind jetzt schon überfüllt zu den Stoßsta Sto Stoßzeiten und wenn man jetzt auch noch den Fahrradfahrern die Möglichkeit einräumt, da kostenlos ihre Dinger da auch noch reinzustellen, ich glaube, dann geht gar nichts mehr. Ich glaube, das ist Wunschdenken, das wird sich auch innerhalb der nächsten fünf Jahre nicht realisieren.
0: Das ist ja auch der einzige Punkt, wo wir, von dem wir bisher wissen, dass die CDU gesagt hat, das sehen wir
1: noch nicht. Äh, ja, es gibt auch noch eine andere abweichende Idee bei der CDU, also von Aufruf Fahrrad abweichende Idee bei der CDU und auch bei der FDP. Die wollen auch noch die Belange der Fußgänger mit reinbauen in das Gesetz. Da gibt es aber schon den ersten Konflikt mit den Grünen, die sagen, ja, jetzt mal nicht zu viel in dieses Fahrradgesetz reinschreiben, sonst wird es am Ende des Tages verwässert. Kann ich auch nachvollziehen. Also wenn die CDU und die FDP jetzt auch noch die Fußgänger berücksichtigen wollen, dann sollen sie noch ein Fußgängergesetz obendrauf packen meinetwegen. Aber Fahrradgesetz ist Fahrradgesetz und soll sich auch mit Fahrradfahrern beschäftigen und nicht mit Fußgängern.
0: Zu diesem Punkt der kostenlosen Fahrradmitnahme habe ich äh, die Vorsitzende von Radcom, die eben für Aufbruchfahrrad steht, auch nochmal gefragt. Und Ute Sukarski sagt, ähm, was passiert eigentlich, wenn dieser Punkt jetzt nicht ins Gesetz kommt? Naja, damit können wir leben.
2: Natürlich ist das ein zentraler Punkt. Also die Frage, wie wir das hinkriegen können, dass Menschen sehr bequem auf einer Wegstrecke zwischen verschiedenen Mobilitätsträgern wechseln können gleichzeitig. Wenn es jetzt wirklich so käme, dass alle anderen Forderungen so aufgenommen werden und es auch wirklich mit Kennzahlen hinterlegt werden und wir alle wirklich daran glauben können, dass, dass das nun so geschieht, was wir fordern, dann wird es sicherlich auch noch eine Lösung geben für eine Mitnahme im Nahverkehr. Also es kann sein, dass es einfach noch länger dauern wird, dass das vielleicht angepeilt wird oder, ne, dass erstmal die Infrastruktur weiter ausgebaut werden muss. Also, wenn wirklich alle anderen Punkte aufgenommen werden, dann können wir da ganz bestimmt mit leben.
0: Das heißt, im Prinzip geht es ja bei dieser kostenlosen Fahrradmitnahme auch viel darum, dass gerade die Fahrradaktivisten sagen... Fahrrad ist ja nicht nur eins, also nur ein Baustein in der Mobilität. Ne? Und das ist letztendlich da, was das, ja, worauf es immer hinausläuft. Die Frage ist ja, wie verbindet man auch die Mobilitätsformen, die nicht Auto sind, damit die Leute irgendwie sich das so bauen können, dass es genauso bequem wird eigentlich und genauso einfach ist zu benutzen wie Individualverkehr.
1: Ja, ich würde das Auto da jetzt aber auch nicht diskriminieren. Also der größte Teil äh, des Individualverkehrs äh, läuft halt immer noch über das Auto in Nordrhein-Westfalen und das wird auch noch lange Jahre so bleiben. Und die meisten sitzen auch nicht in den Autos, weil sie das Autofahren an sich so toll finden, was ja in Wirklichkeit ein Auto stehen, meistens im Stau äh, bedeutet, äh, sondern weil es keine Alternativen gibt. Und ähm, wenn es gelingt, den individuellen Autoverkehr, den Fahrradverkehr und öffentlichen Personennahverkehr intelligent miteinander zu verknüpfen, Stichwort Park and Ride Parkplätze, ja oder äh, Leihfahrradflotten, so wie es ja auch schon inzwischen Autofahrrad, äh, Auto wie heißt das Leihautoflotten äh, gibt. Wenn das möglich ist und wird, dann glaube ich, dann sind wir schon einen ganzen Schritt weiter.
0: Was ich interessant finde eigentlich insgesamt an in diesem ganzen Ding ist, es gibt in diesem Forderungskatalog von Aufbruchfahrrad ja ganz viele kleine Sachen, ne? also Lastenfahrräder sollen gefördert werden, zusätzliche Fahrradstellplätze ist auch so ein Thema, was man leicht vergisst, aber natürlich ist richtig, wenn du in der Stadt mit dem Fahrrad unterwegs bist und viele Menschen das sind, musst du das irgendwo abstellen und sicher anschließen können und ähm, so weiter und so fort dann ähm, mehr Planungskapazitäten im Ministerien und Behörden, das heißt, dass das auch mitgedacht wird, das Thema und da habe ich dann gedacht, okay, das ist jetzt ja eine gefährliche Zeit eigentlich für die, ne? weil jetzt ist eigentlich der Moment, wo es wirklich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten oder so konkret wird und eigentlich müssten die jetzt umso mehr aufpassen, wenn sie wirklich das alles umsetzen wollen, was hier an Diskussionen im Landtag passiert, denn da kann ja noch einiges anders laufen.
1: Ja, es kommt jetzt auf die Ausgestaltung an, also das Bekenntnis von, von CDU und FDP zu den Zielen dieser Initiative Aufbruch Fahrrad ist schon sehr weitreichend, da werden Sie wahrscheinlich am Ende auch für verhaftet. Wenn Sie jetzt einen Gesetzentwurf vorlegen, der da gar nichts mehr mit zu tun hat, dann wird das nach hinten losgehen, das wissen Sie auch. Und deswegen werden Sie das wahrscheinlich auch nicht tun. Und, äh die politische Herausforderung sehe ich ehrlich gesagt eher bei den Grünen, die natürlich ihren Markenkern, den ökologischen Markenkern schützen wollen und ich bin mal gespannt, wie die das gegen diese sehr weitreichenden Ideen, die da jetzt von der CDU und der FDP aufgenommen worden sind, noch behaupten wollen. Klassischerweise gehen die Grünen ja immer dann hin, wenn CDU und FDP sich Grün anmalen und grüne Forderungen sich zu eigen machen, gehen die Grünen ja klassischerweise hin und sagen, ja, ihr werdet jetzt ein bisschen grün, das reicht aber nicht, wir müssen noch grüner werden und äh, ja, möglicherweise sagen sie dann eben halt keine Ahnung, 300 Kilometer neue Fahrradwege sind zu wenig, wir wollen jetzt 500 oder irgendwie sowas halt, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen aber da CDU und FDP selber schon mit ihren 300, Metern, äh, 300 Kilometern ähm, sehr weit in diese Richtung gegangen wird, kann man auf jeden Fall und darum geht es ja am Ende des Tages was kommt am Ende dabei raus davon ausgehen, dass es hier in den nächsten drei bis fünf Jahren ein deutlich fahrradfreundlicheres Klima im nordrhein-westfälischen Straßenalltag geben
2: wird.
0: Es gibt auf jeden Fall ein paar Punkte, da hat Udo Sikarski von Radkom gesagt, darauf können wir nicht
2: verzichten. Was wirklich wichtig ist, ist, dass dieses Ziel, dieses 25 Prozent fest verankert werden. Wenn wir jetzt einfach sagen, ja, na klar, in dem Gesetz steht, dass der Radverkehrsanteil gesteigert werden soll, dann steigern wir den vielleicht um ein Prozent oder um zwei Prozent und dann ist es auch schon als Erfolg verkaufbar. Und das ist für mich jetzt ein wirklich zentraler Punkt, dass wir an einer Zielgröße festhalten. Und wirklich sagen, die Landesregierung möchte in, in ganz Nordrhein-Westfalen einen Radverkehrsanteil von 25 Prozent haben. Das ich persönlich finde zudem noch wichtig, dass es einfach noch mehr Expertise in den Ministerien, in den Behörden gibt, zum Beispiel bei Straßen NRW. Und ich finde auch wichtig, ähm, diese erste Forderung, äh, NRW macht Werbung für mehr Radverkehr. Damit ist ja nicht gemeint, dass irgendwelche bunten Flyer gedruckt werden, sondern dass noch mehr Menschen in dieser Landesregierung sich hinstellen und sagen, Leute, Steigt auch mal um.
0: Sprich, es äh, sollen sich Minister hinstellen und sagen, Fahrrad ist doch toll, steigt doch mal bitte alle um aufs Fahrrad. Ich habe mich tatsächlich jetzt, ich bin mal so geistig das Personal durchgegangen und habe mich gefragt, ob das alle so unfallfrei hinkriegen. Also sagen kann man es ja, aber.
1: Also ich traue im Prinzip jedem Mitglied der Landesregierung das Steuern eines Fahrrades zu. <lacht> <lacht> ähm. Also ich glaube, das ist, das, ist, das ist nicht der Knackpunkt. Ein möglicher Knackpunkt sind dann, wenn schon, eher die Planungskapazitäten. Wir haben ja oft das Problem, Berlin schüttet Geld für Verkehrsprojekte aus oder will das tun. Und am Ende wird nichts daraus, weil die Planungen in den Ländern noch gar nicht weit genug sind, sodass die Gelder angezapft werden können. Da hat Henrik Wüst, der NRW-Verkehrsminister, aber schon mal vorgebeugt, hat jetzt 50 neue Planstellen noch mal schnell äh, in den Landeshaushalt reingefummelt, äh, die äh, verteilt werden sollen auf alle möglichen Behörden, wo es darum geht, eben halt das Radwegenetz zu entwickeln. Allein zehn Ingenieure äh, beim äh, Landesstraßenbaubetrieb äh, sind, sollen jetzt eingestellt werden, unmittelbar im nächsten Jahr, um das Radwegenetz, äh, um die Erweiterung des Radwegenetzes zu beplanen, wie es im Behördendeutsch heißt.
0: Na dann, Thomas, wird Zeit, den ein e parad zu kaufen.
1: Ja, ich würde es tun, aber es ist so billig sind die ja dann auch wieder nicht. ne?
0: Okay, was müsste denn passieren, damit du dir eins kaufst? Musst du einen Zuschuss vom Land kriegen?
1: <lacht> ja, ich bin ja kein großer Freund von äh, derartiger Politik, die jetzt irgendwie alles das, was sie gut findet, mal eben bezuschusst. Ähm, ich glaube, ach, da muss eigentlich gar nicht viel mehr passieren. Wenn ich mal irgendwann ein bisschen Zeit habe, mich damit zu beschäftigen und äh, dann vielleicht auch noch ein bisschen Geld finde <lacht> irgendwo, äh, dann bin ich mir schon... Bin ich schon zuversichtlich, dass ich mir so eins an Land ziehe. Ja, doch. Es
0: ist ja bald Weihnachten.
1: Macht auch irgendwie Spaß. Ich habe neulich beim Bekannten mal drauf gesessen und äh, ist schon, schon witzig. Kommt man schon gut, gut mit voran.
0: In diesem Sinne, ich habe kein E-Fahrrad, ich brauche keins. Warum nicht? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja jetzt ein paar Mal nochmal E-Scooter gefahren, weil mein Fahrrad ja geht ja nicht. Und alle meine Fahrrad-Apps, um ein Fahrrad zu leihen, sind irgendwie derzeit gehen die nicht. Das ist wirklich ein bisschen peinlich. Ich muss das alles mal aussortieren und neues Passwort und bla. Auf jeden Fall bin ich dann E-Scooter gefahren und ich habe festgestellt, E-Scooter im Winter. Im Sommer ist der große Vorteil des E-Scooters, ja du stellst dich drauf, du bewegst nur deinen Daumen und der Rest... Ist Fahrtwind. Das ist total toll, wenn es 38 Grad hat. Und das hatte es ja ganz oft in Düsseldorf letztes, dieses Jahr. Aber im Winter ist genau das ein Riesenproblem. Du frierst wie Sau auf so einem e -Scooter. Das ist furchtbar. Meine Finger sind, haben mir richtig wehgetan. Es war echt richtig kalt. Und da hat man mit dem Fahrrad natürlich den großen Vorteil, dass man einfach das Blut ein bisschen in Wallung bringt und den Kreislauf und nicht friert. Und dafür ist eigentlich Fahrradfahren deutlich besser. Und dann, ich, also nö, da muss ich kein E-Fahrrad -E haben. Ich muss ja auch nicht so weite Wege zurücklegen. Düsseldorf ist total flach. Also ich glaube, wenn ich in Wuppertal wohnen würde oder ich muss jeden Morgen, weiß ich auch nicht, deutlich weiterfahren, dann wäre es vielleicht eine Überlegung. Aber nee, also ich ist vollkommen okay. Wenn ich, wenn ich ein E-Fahrzeug fahren will, dann nehme ich mir den Scooter.
1: Na, passionierte Fahrradfahrer werden auch seltener krank, ne? habe ich so den Eindruck. Ist das so? Habt da jetzt keine Statistik im Kopf oder so, wenn ich mich so so umgucke im Kollegenkreis. Alle, die, die regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, werden so gut wie nie krank. Interessant. Scheint gut fürs Immunsystem zu sein.
0: Okay, das werden wir uns merken. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns eine E-Mail an ländersache-post.de und wenn ihr Thomas Reisner direkt was sagen wollt, dann könnt ihr ihn antwittern.
1: At Thomas Reisner.
0: Genau, mich auch. Helene Pavlitzky. Macht's gut, bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.